0: Der natürliche Verlauf unserer Muskulatur ist so, in der Jugend baut sich die Muskulatur noch von ganz alleine auf. So ab Mitte 20 stagniert das dann, ab 30 ist es so, dass dieser natürliche Muskelaufbau ins Stocken gerät. Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Podcast-Folge. Hier bei mir im Studio ist Herr Dr. Riedel. Wie viel haben Sie sich eigentlich bewegt letzte Woche?
0: Also das liegt bei mir. Bei ähm, na, fünf, sechs Stunden Bewegung habe ich schon. Das brauche ich auch. Das brauche ich als Ausgleich für diese viele Sitzerei und den Stress. Da baue ich meinen Stress ab.
1: Wir wollen heute nämlich über... Muskeln reden und über Muskelaufbau, warum das so wichtig ist und warum es im Alter immer schwieriger wird. Ja, warum ist der Muskelaufbau wichtig? Man denkt ja, man hat die Muskeln und gutes. Und nicht jeder muss ja so aufgepumpt aussehen wie manche junge Männer im Fitnessstudio.
0: Richtig, das, das gelingt ja auch nicht jedem, ähm, denn es gibt sogenannte Low-Gainer und High-Gainer, also Menschen, die, die sehr schnell Muskulatur aufbauen und andere, die sehr langsam Muskeln aufbauen. Die, die ganz schnell Muskeln aufbauen, so wie Arnold Schwarzenegger, die trainieren. Jetzt, wenn man mal davon absieht, dass manchmal solche Leute auch Anabolika nehmen. Aber da reagiert die Muskulatur relativ zügig mit Muskelaufbau. Bei den anderen, das ist der kleinere Teil... Da werden die Muskeln auch gestärkt und nehmen auch zu und werden auch in der Effektivität gesteigert, die sogenannten Low-Gainer. Aber sie sehen dann nicht aus wie ein Bodybuilder, obwohl sie Ähnliches leisten. Ich jetzt, gehöre auch dazu. Jetzt leider. wollte ich fragen,
1: ich woran erkenne ich denn, ob ich der eine oder der andere Typ bin? Also ich sehe es. Wenn Man sieht Okay.
0: Ja, also wer Kraftsport macht und nach drei, vier Wochen einen deutlichen Muskelmassenzuwachs sieht, der gehört zu den High-Gainern. Das sind die jungen Kerle, die dann halt aussehen, als wollten sie in Richtung Arnold Schwarzenegger okay.
1: gehen? Wie das, viel Prozent sind das denn, die so schnell Muskeln aufbauen?
0: Das ist schon eher die Mehrheit. Und es kommt natürlich jetzt auch darauf an, wie viel, wie intensiv man trainiert. Denn wenn, wenn so ein so ein High Gainer ein bisschen trainiert, dann sieht man das schon. Also mein Schwiegersohn, der muss einmal die Woche nur kräftig trainieren und dann hat er ganz was anderes erreicht, als ich jemals in meinem Alter erreicht hätte. Mhm. Das ist Wahnsinn. Das ist so ein, so ein wirklicher High-High-Gainer. Das muss aber die anderen nicht frustrieren, denn es ist so, dass die Muskelfunktion nicht unbedingt vom Durchmesser her abhängt. Also man kann sehr, sehr viel Muskelkraft entwickeln auch. Es ist halt ein, ich möchte mal so sagen, ökonomischer Einsatz. Man macht aus wenig viel. Und am Ende muss man sich auch bedenken, in der Evolution war es dann auch so, da sind dann die kleinen Zarten besser durchs Gestrüpp gekommen als die großen Dicken. Also wir wissen auch, dass Waldtiere und Waldmenschen kleiner sind. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber das äh, ist zumindest da ein kleiner Vorteil.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, das mache ich ja auch regelmäßig, ich versuche mindestens dreimal in der Woche, meistens vor der Arbeit, dann, äh, dann ist es schon mehr erledigt am Tag. Wenn man das jetzt nicht so sieht, dann hat es aber trotzdem einen Effekt.
0: Ja, unbedingt. Also auch wenn man jetzt nicht aussieht in Richtung Bodybuilder, dann hat das einen Effekt. Die, die Muskelkräftigung ist für uns total wichtig, weil die, die Muskulatur hat verschiedene Aufgaben. Zum einen produziert die Muskulatur Botenstoffe, die sogenannten Myokine und die wirken bei uns im Körper auch antientzündlich. Also muss man sagen, die Muskulatur ist sozusagen der Gegenspieler vom Bauchfett im doppelten Sinne. Die Muskulatur wirkt Wirkt antientzündlich und wenn ich sie gebrauche, noch umso mehr. Und das Tolle ist jetzt noch, wenn ich Muskulatur benutze, dann werden dort sogar Substanzen aktiviert, die bei uns im Körper Umgehungskreisläufe freigeben. Das heißt, wenn man im Alter jetzt schon eine einzelne Verkalkung haben sollte dann aktiviert der Körper ruhende Umgehungskreisläufe und die werden dann Stück für Stück geweitet, sodass man dann einen Ersatz hat, also Umgehungen von dieser Verengung. Das heißt also, wenn diese Verengung irgendwann mal ganz zugehen sollte, dann gibt es ausgebaute Umgehungsstraßen und das ist natürlich ganz praktisch und dann sieht man eben doch so einen 90-jährigen Senner äh, auf dem Hang stehen, der mit der Sense noch darum arbeitet und zu sagen, dass er keine Athenverkalkung hätte, wäre falsch. Aber er hat durch die Körperliche Aktivität, eben überall Umgehungskreisläufe, das hat natürlich alles seine Grenzen. Irgendwann ist natürlich das Leben zu Ende. Aber das ist ein ganz enorm positiver Effekt. Und diese ähm, Eröffnungen der Umgehungskreisläufe finden eben nur statt, wenn ich mich körperlich betätige. Das ist das eine. Natürlich senkt die Muskulatur auch nochmal unseren Blutzucker, verbessert die Blutfettwerte, senkt, wenn ich mich bewege, äh, den Blutdruck. Also hat so ein Füllhorn von positiven Effekten. Aber... Auch eine Kernaufgabe ist es, die Muskulatur hält unsere Gelenke zusammen. Und wir haben so ein paar Gelenke, die sind ganz stark abhängig von der Muskulatur, von einer gesunden Muskulatur. Das sind eben zum Beispiel die Schultergelenke. Die, die sind total beweglich, wir können total viel bewegen, aber die Muskulatur hält sie in der Form. Und wenn die Muskulatur schlapp ist oder ähm, unrund läuft... Dann kommt es zu Beschädigungen der Schultermuskulatur man muss sagen, dass wir sagen, im Alter ab 40, 50 hat jeder Zweite eine beschädigte Schultermuskulatur und das muss nicht sein, wenn ich die Schultermuskulatur trainiere, dann bleibt auch so ein wirklich hochmobiles Gelenk gesund, auch das Kniegelenk beispielsweise, das Hüftgelenk, die sind sehr, sehr abhängig davon und das spielt insbesondere auch bei Arthrosevermeidung eine große Rolle, die Bewegung und die Dehnung auch vor allen Dingen. Da kann man also Endoprothesen weit hinausschieben. Das ist das eine. Und natürlich ist, wenn man es jetzt mal evolutionär betrachtet, die Muskulatur unser größter Schatz. Weil von den Bedrohungen aus der Evolution her wissen wir, natürlich fliehen ist wichtig, geht nur mit Muskulatur. Kämpfen geht auch nur mit Muskulatur. Naja Und Männer beeindruckten damals wie heute Frauen mit Muskulatur. Daran hat sich auch nichts geändert, wird sich auch nichts ändern. Da zeigen sie ihre Stärke und ihre Verteidigungsfähigkeit von mir aus auch die Jagdfähigkeit, was auch immer. Aber das sind ja die Dinge, die in uns drinstecken. Und ähm, weil diese Muskulatur so überlebenswichtig ist, hat der Körper einen Mechanismus entwickelt, der ihm hilft, die Muskulatur zu erhalten. Und zwar wir dürsten nach Eiweiß und da gibt es einen, äh, einen Effekt bei uns im Körper, dass wenn wir genug Eiweiß gegessen haben, sind wir satt. Weil dann sagt der Körper, okay, jetzt habe ich genug Eiweiß getankt, Muskulatur ist gesichert, jetzt kann ich aufhören zu essen. Ähm, das ist der sogenannte Protein-Leverage-Effekt, Fremdwort aus England, aber kein Problem. Der sagt einfach nur, dass ich esse so lange, bis ich eine bestimmte Eiweißmenge gegessen habe und dann bin ich satt. Das macht sich zum Beispiel dann bemerkbar, wenn ich äh, Kartoffelchips esse, die sehr wenig Eiweiß enthalten und ich esse Kartoffelchips eine ganze Tüte leer und habe ganz wenig Eiweiß zu mir genommen. Ich bin auch nicht satt, mir ist nur übel.
1: Jetzt muss ich aber mal ganz kurz da dazwischen klatschen, ja. weil Sie haben jetzt gerade die Menschen erwähnt, die ganz viel Eiweiß essen. Und bei Eiweiß und Muskulatur fallen mir dann die ganzen Proteinshakes ein, die ja in den Fitnessstudios auch immer herumstehen, die man da kaufen kann teilweise oder die Leute haben ihre Flasche dabei und trinken dann sowas. Ist das eigentlich gut? Ist das richtig immer? Gleich was reinzukippen, so ein Proteinshake, oder kann man sich das auch sparen?
0: Ich sehe das sehr, sehr kritisch und ähm, wir empfehlen das nicht, grundsätzlich nicht zum Muskelaufbau, weil wir natürlich durch gesunde Ernährung die Eiweißversorgung auch sicherstellen können. Und wenn man sich überlegt, diese äh, Proteindrinks, die sind ja hochprozessiert, dort ist entweder Molkeeiweiß drin oder ein pflanzliches Eiweiß und äh, diese Eiweiße sind nur Eiweiß und dann werden noch Vitamine beigemischt, ja. Und dann hat Ökotest auch schon bei vielen solcher Produkte Reste von Mineralölen gefunden. Natürlich entstehen die bei der Herstellung. Es geht durch Maschinen, durch Kessel. Das ist auch nicht gut. Und ähm, Alternative wäre beispielsweise, wir stellen das selber her aus Mandelmus, Nüssen gemahlen und Haferflocken und ein bisschen Milch oder Sojamilch dann kommen wir auch auf 20, 30 Gramm Eiweiß. Und das ist die gesündere Variante. Und dann habe ich eben nicht nur Eiweiß und künstliche Vitamine da drin, sondern auch noch Spurenelemente. Ähm, natürlich, ich habe Ballaststoffe, jede Menge. Und ich habe eine Vielgestaltigkeit von Eiweiß, weil ich habe sozusagen die ganze, das ganze Produkt drin, das ganze Lebensmittel drin. Das ist dann richtige Ernährung. Das andere ist Astronautenkost. Und zwar Astronautenkost, die bedient nur den einen Zweck Eiweiß. Das andere liefert Eiweiß plus, 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 plus.
1: Plus auf jeden Fall einen deutlich besseren Geschmack, wenn ich mir ja. das in, in, als richtiges Lebensmittel zu Gemüte führe. Ich,
0: dazu kommt eben auch noch, dass die Aromen äh, alle schlecht untersucht sind. Mhm. Ich lehne alles ab, was Aromen enthält, äh, weil diese Aromen sind billig, machen irgendwie den Eindruck würden sie äh, Geschmack äh, bieten, aber sie sind schlecht untersucht und es sind, passiert immer wieder das Aromen vom Markt genommen werden, wegen gesundheitsschädlicher Wirkung. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, brauche ich das überhaupt? Brauche ich so Protein nach dem Sport? Ich sehe das im Fitnessclub, wenn junge Leute dann ihren riesen Eiweißschink trinken und dann geht es nochmal nach Hause mit einem Steak dazu. Ich sehe es auch in ähm, der ähm, Familie ähm, äh, meiner Frau, äh, ihr Sohn der schlingt sich wirklich einen 500 Gramm Steak rein und nimmt dann von der Schwester noch die Keule dazu. Ja, im Glauben, er würde jetzt dann noch mehr Muskeln bekommen und man sieht schon, es quält ihn zu essen. Aber viel hilft eben nicht viel, sondern die richtige Dosis. Und das ist genau der Punkt. Darüber muss man sprechen. Was, wann ist das zu viel Eiweiß? Und also die Proteindrinks haben wir jetzt da schon mal abgekanzelt mm. zum Aufnehmen der richtigen Eiweißmenge weil es uns gesundheitlich eben nicht weiterbringt. Und ähm, deshalb würde ich sagen, also selber machen den protein aber dann darüber nachdenken, wie viel brauche ich überhaupt.
1: Und man braucht wie viel am Tag? Abhängig von der Körpergröße, vom Gewicht?
0: Genau, das ist sehr stark abhängig von der, von der Körpergröße. Und äh, wir gehen davon aus, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das hört sich jetzt erstmal sehr mathematisch an, da muss man nicht verschreckt sein. Weil, wenn wir jetzt sagen, 70 Kilo Mensch mal 8, mal sind dann 56 Gramm am ja. Tag. Gramm Eiweiß, das ist aber die untere Grenze. Und wenn wir jetzt älter sind, so auf 50 zugehen, dann sind wir schon bei dem Bedarf von einem Gramm, weil je älter wir werden, desto schlechter nehmen wir das Eiweiß auf. Es funktioniert alles ein bisschen schlechter. Wenn wir dann auch noch sportlich aktiv sind, dann steigt der Eiweißbedarf auch nochmal. Dann sind wir schon schnell bei 1,2. Deshalb rate ich eher zu 1 und 1,2. Lässt sich auch super rechnen. Dann sind wir bei 70 Kilo. Äh, bei äh, 70 Gramm äh, Eiweiß, das teile ich durch drei Mahlzeiten oder durch zwei, je nachdem, wie viel ich so äh, esse. Und dann bin ich bei umbummelig äh, 25, 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit.
1: Das klingt ganz wenig. Was was soll man denn idealerweise essen? Welche Eiweiß? Äh, Eiweißlieferanten? Äh, das habe ich gesucht, das Wort. Genau,
0: Eiweißlieferanten. Also... Ähm, Besten gesundheitlichen Effekte haben wir bei ähm, einer Mischung von tierischem und pflanzlichen Eiweiß. Das hat mehrere Vorteile. Einmal wird gemischtes pflanzliches und tierisches Eiweiß besser aufgenommen. Der Körper kann es viel besser verfügen, er kann es besser aufnehmen und wir nehmen sozusagen mehr Eiweiß auf. Also daher kommt auch so Ei mit Kartoffel beispielsweise. Ähm, das wird besser aufgenommen als das Ei alleine oder das Kartoffeleiweiß auch alleine. Und wir wissen auch, je mehr pflanzliches Eiweiß ich zu mir nehme, desto besser für unsere Gesundheit. Es ist so, dass wir dann eine geringere Neigung haben für Zivilisationskrankheiten, für Übergewicht, für Diabetes und für Arterienverkalkung. Und deshalb sage ich immer, also pflanzliches Eiweiß, das kann man gar nicht überdosieren, weil das haben wir halt im Gemüse drin und Gemüse kann man nicht überdosieren. So Und damit ist dann, da ist nicht viel Eiweiß drin, Gemüse hat so ein bis zwei Prozent, äh, Rosenkohl so fünf, ähm, Linsen gehen dann auch mal bis zehn Prozent. Das hat man immer sehr schnell überschlagen. Das lässt sich ganz einfach ausrechnen und damit habe ich meinen Eiweißbedarf dann äh, klar. Ich verhindere mit diesem notwendigen Eiweiß meinen Muskelabbau. Und das ist eben etwas, was uns natürlich im Alter auch droht, wenn wir uns nicht genug bewegen, ist das eine. Das ist der Reiz für die Muskulatur. Bewegung ist ein Reiz zum Aufbau. Und wenn wir nicht genug Eiweiß essen, dann kann der Körper natürlich auch nicht Muskulatur aufbauen. Also das muss man schon essen. Wer also zu wenig Eiweiß chronisch ist, der verliert Stück für Stück Muskulatur. Und leider ist es so, der natürliche Verlauf unserer Muskulatur ist so, in der Jugend baut sich die Muskulatur noch von ganz alleine auf. So ab Mitte 20 stagniert das dann. Ab 30 ist es so, dass dieser natürliche Muskelaufbau ins Stocken gerät. Ab 50 ist, wenn wir uns nicht körperlich betätigen, die Muskulatur eher schon im Abbaumodus. Ab 70 dann noch stärker. Das heißt, wer sich nicht bewegt mit 70, kriegt automatischen Muskelabbau. Und den kann man dadurch noch verstärken, dass man zu wenig Eiweiß zu sich nimmt. Und das führt dann eben, wenn wir älter sind, Einfach zu dieser gefährlichen Erkrankung Sarkopenie, das heißt Muskelmassenmangel, das heißt Gangunsicherheit, Klapprigkeit, einen geringeren Grad der Selbstversorgung und der führt uns am Ende in Stürze mit allen Komplikationen, Knochenbrüche, Schenkelhalsbruch und die Frage, dann komme ich aus dem Krankenhaus wieder raus, kann ich dann mich wieder aufbauen, das sind alles so Dinge. Ja, deshalb ist die Muskulatur nicht nur ein wichtiger Garant für Flucht, und äh, Kampf und die Partnerwahl auf der einen Seite. Sondern
1: auch fürs tägliche Aufrechthalten. Richtig. Ja.
0: Und auch ähm, na, also auch tatsächlich im eigenen Haushalt zu bleiben.
1: Mhm. Ja. Jetzt, wenn man so die Kühlregale anguckt, dann gibt es ja einen unglaublichen äh, Boom bei High-Protein-Produkten. Was halten Sie davon?
0: Es gibt so ein altbewährtes Karussell mit der Nahrungsmittelindustrie, ist es so. Wir haben eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das war damals so zum Beispiel Fett, könnte Fett machen. Das war aber ein bisschen ein Irrtum. Und dann werden sofort Produkte hergestellt, damit die gesund wirken. Und Plötzlich derzeit war
1: alles fettarm.
0: Genau, da war alles fettarm. Dann kamen die Leitprodukte, Wenn man sagte, na ja Zuckerarm. Dann wurde Süßstoff beigemengt. Auch ein mhm. Irrweg, klar. Jetzt haben wir erkannt, dass Eiweiß ein enorm starker Sättiger ist. Dass er unsere Gesundheit erhält, richtig, ja. Aber wenn ich jetzt überall Eiweiß reinmische, komme ich schnell in die Überversorgung. Ich hatte neulich einen äh, Pudding, muss man sagen, mit 50 Gramm Eiweiß.
1: Auf 100 Gramm. Mhm, genau. Mhm.
0: Das ist dann der Eiweißbedarf einer Frau vom ganzen Tag. Was soll das? Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich meinen Eiweißbedarf mit Pudding decke... Okay, also dann bin ich satt und ich verhindere damit, dass ich andere gesunde Sachen esse und das ist dann schon eine Eiweißüberdosierung. Insbesondere wirkt Eiweißüberdosierung dann ungünstig, wenn ich sie als Wurst oder als rotes Fleisch zu mir nehme, dann steige ich mein Risiko für Übergewicht, Diabetes und sogar Krebs. Deshalb muss man da im Rahmen bleiben.
1: Das heißt, lieber mal vorbeigehen an diesen Produkten. Ja. Auch wenn das im Moment, denkt mir mal, man tut sich was Gutes, weil ja, ja. es überall vorhanden ist, weil man es überall jetzt so kaufen kann.
0: Genau, das ist die Botschaft, die ankommen soll beim Verbraucher. Guck mal her. Mhm. Wir haben hier ein ganz besonders gesundes Lebensmittel für dich hergestellt, High Protein und die ganzen Verheißungen. Davon nimmst du ab, davon wirst du satt und so. Aber es kommt immer auf die Dosierung an. Und ähm, wenn ich jetzt, auch wenn ich Sport mache, muss ich auch darauf achten, dass ich das nicht überdosiere. Also wir betreuen ja auch den die Olympioniken bei uns und da gehen wir in extremen Trainingsphasen und einem extremen Muskelaufbau schon mal auf zwei Gramm. Pro äh, Kilogramm Körpergewicht am Tag. Aber das muss dann wirklich bedacht sein und das empfehle ich für die Laien nicht. Die meisten sind mit 1,2 wirklich gut bedient. Da kann man auch mal auf 1,5 gehen, wenn einer jetzt wirklich Bodybuilding machen will. Aber auf alle Fälle eben keine Eiweißsupplemente und nichts übertreiben mit diesen Produkten, weil am Ende... Diese Fertigprodukte, auch wenn da jetzt so High-Protein draufsteht und es den Eindruck erweckt, es sei dadurch gesund, es ist nicht gesund, es ist Pudding, den man mit einem Label eiweißreich gesund waschen will und natürlich damit schön viel Geld verdienen will, das ist auch ganz klar, aber... Und Das, mal, wie jetzt das sind,
1: stimmt, die sind immer relativ teuer, die Produkte. Sind auch, das genau, ja, der, das, das mir da auch kann man,
0: Ja, weil der Kunde kriegt ja was extra, er kriegt mhm. ja was Besonderes, das ist ein Premium-Produkt ne, mit viel Eiweiß. Das ist ja wertig und er hat ja davon auch noch besondere Vorteile gesundheitlich. Deshalb kann
1: man es auch entsprechend teuer anbieten. Genau,
0: angebliche mhm. Vorteile. Ne? Mhm. Und äh, das Problem dabei ist, ähm, ich habe jetzt gerade eine neue Studie gelesen, dass äh, solche Fertigprodukte, für unsere Gesundheit grundsätzlich, das fällt in den Studien immer wieder auf, unsere Gesundheit schädigen. Und es ist so, in den Studien fällt auf, dass Menschen, die viele Fertigprodukte zu sich nehmen, eine höhere Rate an Depressionen haben und an Ängstlichkeit. Das wissen wir auch schon aus Tierversuchen. So, so eine kleine Maus, die versteckt sich dann eher, wenn sie diesen ganzen Kram gegessen hat und ist nicht mehr so experimentierfreudig. Sie ja, läuft das nicht ist so. ihr
1: wahrscheinlich peinlich. Die weiß ja, da guckt <lacht> der Riedel drauf und der mag das gar nicht.
0: Ja, könnte man denken. Ne? Ja, also, also das tut uns nicht gut. Und das ist ja das Paradoxe. Es wirkt gesund, ist teuer und schadet uns.
1: Jetzt haben ja viele Kinder Schulsport und wenn Sie mit der Schule fertig sind, dann sind Sie erstmal durch mit Sport. Dann bewegen Sie sich gar nicht mehr. Abgesehen davon, dass sich ohnehin ganz viele Kinder zu wenig bewegen. Sie haben ja vorher gesagt, in welchen Altersgruppen es besonders dramatisch wird oder der, der Muskelabbau beginnt. Wie lange kann man denn... Starten wieder mit Bewegung, mit äh, ja, mit Fitnessstudio, um, um sozusagen das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, also um, um einfach nicht zu verhindern, dass es, äh, dass es immer schlechter wird. Ich habe auch eine Zeit lang nach, nach der Schule keinen Sport gemacht.
0: Ja, äh, es ist kein Problem. Es ist nie zu spät. Das ist, ob ihr nun 50, 60 oder 70 sind. Das hat immer einen positiven Effekt. Leider ist Sport, äh, eine, ja, sag ich mal, ein Medikament, das uns gesund erhält. Also Medikamente in Anführungsstrichen, das uns gesund erhält, das man leider dann auch regelmäßig anwenden muss. Also, mhm. als Faustregel. Wenn ich einmal die nur mal so als, als Beispiel Kraftsport, um die Muskulatur zu erhalten, muss ich einmal die Woche Kraftsport machen oder die Muskulatur intensiv betätigen. So.
1: Wie lange? Wie viele Minuten?
0: Na eine Stunde schon. Okay. Das ist Erhalt. Ähm, wenn ich es aufbauen will, muss ich das zweimal die Woche machen und dann schon die Intensität auch steigern. Denn die Muskulatur, die ist ja schlau. Wenn ich immer beim gleichen Pensum bleibe, dann sagt sie, okay, also ich werde es hier nicht übertreiben. So viel Muskeln ist auch nicht gut. Da brauche ich nur viel Eiweiß und bin schwerer und ich kann langsamer laufen. Also da ist die Muskulatur sehr schlau. Sie wird nur genauso dick, wie sie sein muss. Das heißt, man muss dann steigern. Und dieses zweimal braucht man aber auch. Und ich empfehle dann immer noch mal zweimal die Woche ähm, Ausdauersport, das ist gut für herzkreislauf Kreislauf, ja, alles zusammen stabilisiert auch unser Gewicht, das ist ganz klar, aber damit hat man so eine ideale gesunde Mischung, zwei plus zwei und wer jetzt nochmal äh, richtig einen drauflegen will, der macht einfach noch einmal äh, pro Woche äh, so etwas wie Ballsport, ja, Tennis, äh, weil, weil das fordert dann unser Gehirn so richtig und dafür gibt es klar Studien auch, die sagen, das ist für unsere Flexibilität im Gehirn total gut, wenn wir auch noch solche Spiele machen, wo wir ganz schnell denken und gucken müssen.
1: Jetzt haben wir gerade über Eiweiß und äh, Muskelaufbau gesprochen. Was kann man mit Ernährung noch bewirken, um den Muskelapparat zu, zu bewahren oder zu verbessern?
0: Eiweiß ist natürlich total essentiell für die Muskulatur zum Aufbau, aber wir haben auch noch andere Effekte in der Ernährung, die wir natürlich nutzen können. Wie zum Beispiel wissen wir, dass ähm, rote Beete äh, unsere Muskulatur effektiver arbeiten lässt. Ähm, und das nutzen auch viele Profisportler. Rote Beete ist sozusagen ein natürliches, erlaubtes Doping. Und ganz interessant auch noch, dass ähm, Menschen, die eine bessere Omega-3-Fettversorgung haben, also Omega-3-Fette finden wir ja in, in Nüssen, in, in, in Fisch- und Algenöl beispielsweise, dass die zu geringerem äh, Muskelkater neigen. Und ähm, der, die Erklärung ist ganz einfach. Muskelkater sind ja kleine Verletzungen. Und Verletzungen bedeuten immer auch eine kleine Entzündung im Körper. Und, diese Entzündung kann man explodieren oder, oder ausweiten lassen oder der Körper dämmt sie geschickt ein und verkürzt diese Entzündungszeit. Und das ist der Effekt von Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind sozusagen eine, ja, ein Löschöl für übertriebene Entzündung. Ja, sie regulieren Entzündung ein. Und deshalb hat man bei einer guten Omega-3-Fettsäureversorgung weniger Muskelkater. Das steigert auch die, die Leistungsfähigkeit. Der, ähm, der Muskulatur. Übrigens ist es auch für unsere Psyche gut, man ist damit auch leistungsfähiger Fitter. Auch das ist für Leistungssportler sehr, sehr wichtig. Und äh, deshalb ist natürlich jetzt nicht nur Eiweiß pflanzlich-tierisch wichtig, sondern tatsächlich auch äh, diesen ganzen antientzündlichen Gemüseumbau herum. Weil wenn ich mich verletze, ja dann ist es die Frage, wie lange laboriere ich an der Verletzung. Eine Verletzung ist immer ein Reiz für eine Entzündung. Der Körper macht eine Entzündung, repariert mit der Entzündung, aber jetzt muss man auch mal sagen, jetzt mal gut mit der Entzündung. Entzündung ist wichtig für die Regeneration, ja, aber zu lange und zu viel ist auch nicht gut. Und eine gesunde, pflanzenreiche Ernährung fördert eben auch ein rasches Abklingen von Entzündung, Verletzung oder auch von Muskelverletzung. Deshalb empfehle ich tatsächlich da auch für Sportler und für alle, die gesund bleiben wollen, natürlich auch viel anti entzündliches Gemüse.
1: Jetzt hängen ja Bewegung und Abnehmen ziemlich eng zusammen und wir haben aber einige Hörerinnen und Hörer gehabt, die uns geschrieben haben, ja, äh, ich habe nicht das Problem, dass ich zu dick bin, sondern ich möchte gerne gesund zunehmen. Was kann man denn solchen Leuten raten? Ja. Also die möchten sich ja vielleicht auch bewegen und müssen ja, ja auch ihren Muskelapparat gesund erhalten. Ja. Ja. Und dann möchten sie zunehmen.
0: Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem Problem, was die meisten Menschen ja. in Deutschland haben. Also, also eigentlich
1: beneidenswert. Aber auch die scheinen einen Leidensdruck zu haben. Das haben, haben die, ja. ja. 60,
0: 70 Prozent der Bevölkerung ist übergewichtig. Und der, der Rest, der da nicht übergewichtig ist, das sind ja häufig dann Frauen, will auch nochmal abnehmen, obwohl es hm. eigentlich nicht müssten. Aber bei den Menschen, die sehr, sehr, sehr sind, Sodass sie auch, und das gibt es auch, die auch gehänselt werden, das höre ich viel, äh, die dann für krank gehalten werden und, und ähm, die sich nicht wohlfühlen in der Öffentlichkeit, die auch nicht ins Schwimmbad gehen möchten. Das ist dann genauso wie bei den Menschen, die zu dick sind, die schämen sich auch ins Schwimmbad zu gehen, was sehr schade ist. So, wie gehen wir da vor? Also bei uns im Zentrum gehen wir da so vor, dass wir einmal schauen, ist gesundheitlich alles in Ordnung? Ist die Schilddrüse in Ordnung? Gibt es Medikamente, die inappetent machen? Gibt es vielleicht auch eine Verdauungsstörung? Das müssen wir genau gucken. Also tatsächlich eine medizinische Abklärung, das muss mhm. sauber sein. Und dann brauchen wir auch da, das ist ja der klassische Ablauf, auch in der Ernährungstherapie. Wir brauchen ein Tagebuch und gucken uns das an. Und schauen, wo werden Fehler gemacht. Mhm. Wird vielleicht zu wenig Eiweiß gegessen beispielsweise. Das kann auch sein, weil wenn ich zu wenig Eiweiß esse, dann reduziert der Körper ja die Muskelmasse, weil er braucht Eiweiß auch für die Herstellung von Hormonen, von Botenstoffen. Und wo holt er sich das her? Er muss die Haut regenerieren. Das kann er sich dann nur aus der Muskulatur holen, denn wir haben keinen Speicher für Eiweiß. Das ist die Muskulatur. Das heißt, er geht an das Bergwerk, wo eigentlich Arbeit gemacht wird und holt es, reißt es aus der Muskulatur raus. So, da muss man genau gucken, wenn, aber da alles in Ordnung ist, dann gibt es natürlich für diese Menschen, die auch zunehmen wollen, schon die Empfehlung, wir empfehlen ja sonst immer zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, aber da ist es ganz klar, Mehrere Mahlzeiten, da dürfen Zwischenmahlzeiten sein, da darf der Fettgehalt ein bisschen höher sein, natürlich auch gesunde Fette und ähm, das wäre der erste Schritt, wo wir es mal probieren würden. Ich rate aber, und aus meiner Erfahrung ist das so, ähm, Betroffenen, die, die 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 sich zu mager fühlen, einmal äh, tatsächlich in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin gehen, das checken lassen medizinisch von der Ernährung her auch, weil... Äh, entweder täuscht man sich selber und ist vielleicht sogar völlig normal. Denn das Problem ist, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der fast alle zu dick sind, dann sind die paar dünnen viel zu dünn. Und das erleben wir ja auch bei Eltern im Kindergarten. Eltern erkennen nicht mehr, wenn ihre Kinder zu dick sind, aber sie finden ihre normalen Kinder zu, zu dünn. Äh, das muss man auch manchmal gerade rücken. ja Und ähm, deshalb einmal so eine so eine Fachpraxis ähm, äh, aufsuchen, was man auch machen kann. Und das empfehle ich sowieso auch allen, die, die an Muskelaufbau äh, äh, interessiert sind, einmal tatsächlich aufzuschreiben, was sie essen. Die Eiweißmenge mal zusammenzählen. Das ist nämlich ganz einfach auswendig gelernt, weil Fleisch... Äh, im, Nüsse beispielsweise und Käse haben so um 20 Prozent. Das muss nicht so genau sein. Aber die zehn wichtigen Eiweißträger hat man ganz schnell auswendig gelernt. Milch 3,5, Quark 7 bis 9, Joghurt ein bisschen dazwischen. Also das ist ganz schnell auswendig zu lernen. Und dann mal schauen, wie viel Eiweiß nehme ich zu mir. Das ist für die, die zu viel wiegen, wichtig, weil Eiweiß ist ein starker Sättiger. Ich kann dann besser abnehmen. Und für die, die zu wenig Eiweiß zu sich nehmen, ist es dann eine Methode, um einmal zu schauen, wie kann ich meine Muskulatur stärken, um damit länger fit zu bleiben. Für die Mageren ja sowieso. Und entweder macht man das Selber rechnet das händisch aus oder trägt es einmal in die MyFoodDoctor App ein. Da rechnet es einfach das System aus. Und Dann kriegt man hier auf dem äh, auf der Anzeige jeden Tag die Eiweißmenge äh, notiert. Und wenn man das mal eine Woche macht, hat man auch ein ungefähres Gefühl dafür, habe ich eine ausreichende Eiweißversorgung. Und die Eiweißversorgung für uns ist essentiell wichtig, weil, wir, weil es uns einfach gesund hält.
1: Wir haben ja ganz viele Zuschriften wieder von Hörerinnen und Hörern bekommen und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass, dass ihr uns immer alle regelmäßig zuhört. Ich merke das, wir kriegen Post aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, also überall, wo man uns verstehen kann. Das ist großartig und wir werden auch heute wieder Hörerinnen und Hörerfragen beantworten. Aber wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt mir gerne eine Mail an elisabeth.jessen funkemedien.de und wir starten jetzt unsere Sprechstunde bei unserem Ernährungsmediziner. Claudia hat geschrieben, darf ich bei Hashimoto täglich Sojaprodukte zu mir nehmen oder wird besser davon abgeraten? Sie leidet seit 2006 daran und ähm, ihr Nuklearmediziner habe ihr davon abgeraten und plötzlich heißt es aber, es spricht nichts mehr dagegen. Was sagen Nein. Sie, Herr Riedel?
0: Genau. Also einmal 2006 ist ja schon mal eine Ansage. Tatsächlich ist Bisschen es so. Her. Genau in der Ernährungsmedizin tut sich tatsächlich sehr viel. 2006 hat sich da auch sehr viel getan. Nein, es gibt da keine äh, Beschränkung. Sojaprodukte sind mega gesund für uns, äh, sind pflanzliches Eiweiß, deshalb auch unbedingt zu empfehlen. Und wer Sojaeiweiß isst, isst weniger tierisches Eiweiß. Tierisches Eiweiß fördert eher Entzündung. Und Hashimoto ist ja eine autoimmune Entzündung der Schilddrüse und der Körper produziert also Antikörper dagegen, das ist eine Automunkrankheit und dabei sind natürlich Pflanzenprodukte super ideal antientzündlich und Soja ist ein toller Eiweißträger, es gibt überhaupt keinen Grund das nicht zu essen, sondern im Gegenteil, ja, da tatsächlich weniger Fleisch und tierische Produkte und mehr Sojaprodukte.
1: Sebastian hat uns gleich einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Ich fange mal an. Er möchte gerne wissen, ob Vitaminkapseln mit Vitamin C, Knoblauch und Omega-3 empfohlen werden. Wie sieht es damit aus?
0: Grundsätzlich nicht, weil auch das wieder, hier gilt die Regel, wir haben Erkenntnisse, dass bestimmte Lebensmittel gesund sind. Dann kommt die Industrie und sagt, okay, dann extrahieren wir mal die ein oder andere Substanz aus diesem Lebensmittel und behaupten, diese Knoblauchkapseln sind dann so gesund wie äh, wie Knoblauch selber. Ja? Warum esse ich dann nicht den Knoblauch? Äh, dann habe ich eine Blutdrucksenkung, eine Blutfettsenkung, dann habe ich eine antientzündliche Wirkung dabei, senkt den Blutzucker. Ich habe ja ein ganzes Füllhorn von Wirkungen. Und ich weiß auch nicht, warum man Vitamin C, Knoblauch und Omega-3 verknüpfen soll, wenn es eine Kombi-Packung ähm, äh, ist, sozusagen. Die VAS-Regel ist so: Wenn ich einen Omega-3-Fettsäuremangel habe, den kann man messen über den Omega-3-Index. Das empfehle ich auch. Und dann dosiert man Omega-3-Fettsäuren genauso, wie sie fehlen, um sie zu ersetzen. Und Knoblauch bitte kommt einfach auf den Teller. Und Vitamin C haben wir in Deutschland gar keinen Mangel. Weil wenn ich so eine halbe Paprika esse, habe ich genug Vitamin C gegessen und wenn noch eine Kartoffel dabei ist, sowieso. Wir haben keinen Vitamin C Mangel und die Indikationen, wann ich Vitamin C hochdosiert nehme, sind sehr, sehr eingeschränkt. Also grundsätzlich… also
1: Weg damit, weg, keine Kapseln nein, selber kochen Gelb, heißt spa das. Geld sparen, äh, gute okay. Lebensmittel kaufen, ja. <lacht> Sebastian möchte auch noch wissen, ob bei einer Fettleber-Mariendisteln-Kapseln, also Sebastian, hat es mit den Kapseln oder andere Kräuter helfen können oder so, ob man die nehmen soll?
0: Ja, aus der Frage lese ich ganz klar den Wunsch, Erkrankungen mit Medikamenten zu behandeln. Das ist ein Denken, von dem wir wegkommen sollten, weil eine Krankheit versuche ich immer nach der Ursache zu therapieren. Und wenn ich eine Fettleber habe, dann muss ich an die Ursache ran, Mariendistel hin oder her. Äh, die Ursache für Fettleber ist eine zu hohe Aufnahme von Kohlenhydraten, insbesondere von Fruchtzucker. Die müssen weg. Damit kann ich die Fettleber hundertprozentig heilen, wenn ich es rechtzeitig mache. Und deshalb brauche ich keine Kapseln.
1: Also Sebastian, leider wieder keine Kapseln bei der Fettleber. Eine Frage noch. Ähm Sebastian möchte noch wissen, grünen Tee, aber welchen? Gibt es Unterschiede und reicht der vom Supermarkt oder muss ich in in einen Teeladen gehen? Und wie bereite ich grünen Tee richtig zu? Ich weiß nämlich, dass Sie gerne morgens eine Kanne äh, grünen Tee trinken. Also haben wir ja mit Ihnen einen Experten hier sitzen. Genau, genau. also grüner
0: Tee äh, wirkt tatsächlich äh, anti-entzündlich, hat wirklich viele positive Effekte. Kann ich nur empfehlen, ich trinke so einen Liter grünen Tee im Verlauf des Vormittags. Wer äh, diese koffeinartige Wirkung nicht möchte, der macht den Tee nicht ganz so heiß und äh, brüht kürzer auf, also 80 Grad reichen denn auch schon, wenn man nicht so wach werden will von dem grünen Tee. Mein Tipp ist eher, weil der Preisunterschied ja nicht nicht ganz so schlimm ist, ich würde eher tatsächlich zum Bio-Tee raten einfach wegen der der Biozide in anderen Produkten und das fängt dann auch schon damit an, dass es gibt ja Tees, da ist dann noch so ein Metallclip dran, das Metallclip, ja, die, die kommen aus Maschinen, die werden geschnitten und dann sind dann schon wieder Reste von Mineralölen dabei. Also ich kaufe losen grünen Tee und der kommt in, ins Teeei und dann habe ich auch noch weniger Abfall. Das würde ich machen.
1: Vielen Dank. Sebastian muss jetzt mit diesen ganzen bitteren Wahrheiten leben, aber der grüne Tee versöhnt das am Ende. Wir sind jetzt gerade so in der Adventszeit und äh, überall liegen die Kekse rum. Das sehen Sie wahrscheinlich gar nicht gern, Herr Riedel, aber können Sie uns wenigstens ein bisschen was äh, Positives sagen? Dürfen wir hin und wieder einen Keks essen? Ich weiß, ja, Sie verbieten sowieso grundsätzlich nichts, aber wie ist es mit dem ganzen Weihnachtsgebäck und dann mit der Weihnachtsgans, die viele von uns essen wollen?
0: Ja, also klar, Verbote sind verboten, das ist klar. Lebensqualität ist das äh, erstes Ziel. Wir haben ja ganz tolle Weihnachtsgerichte, die, die Ente mit Rotkohl, die Gans, was ich da einfach, das sind gar keine schlechten Gerichte. Das Problem ist, dass in den letzten Jahrzehnten irgendwie immer so ein Feiertag war oder Sonntag und einfach zu viel Fleisch gegessen wurde. Aber, aber wenn wir wirklich ein Fest feiern, dann bitte auch feiern. Und das auch wirklich genießen. Wer da schon ein bisschen was ändern will, dem empfehle ich doppelte Portion Rotkohl ja, und ein bisschen weniger Fleisch, da schon mal gucken. Aber wenn es denn sein muss, dann ist es da an dem Tag mal so. Aber meine Empfehlung, wir wissen, dass über Weihnachten tatsächlich die Leber ein bis zwei bis drei Prozent Fett zulegt. Das ist messbar an diesen wenigen Tagen. Und wenn dann gleich der Jahreswechsel dazu kommt, dann geht das weiter. Dann haben wir nachher vier, 5 Prozent mehr Fett und irgendwann muss einfach mal dieses Fett wieder abgebaut werden. Das ist nicht schlimm, das kann mal passieren, aber das muss wieder zurück. Und deshalb, wenn man Feste feiert, feiern, genießen bitte und sagen, okay, Anfang des Jahres... Da äh, kümmere ich mich drum und justiere meine Dauerernährung. Es geht ja um Dauerernährung. Mhm. Feste sind Feste. Aber es geht um die Dauerernährung. Und die justiere ich dann mit der richtigen Eiweißmenge, mit der richtigen Gemüsemenge. Und dann ist das alles gut. Dann kann man diese Festtage viel besser genießen. Und zu den Keksen nochmal. Ja, besser selber backen. Ich habe neulich äh, konventionelle Kekse gesehen. Da hat ein namhafter Hersteller sogar Phosphate reingemischt. Ja, Die müssen natürlich dann immer noch knackig sein. Und die sind ja schon ewigen Zeiten aus der Fabrik, aber sind immer noch frisch und und knusprig. Hm, Finger weg von sowas. Billige Fette zusammen mit Phosphaten. Die Phosphate lassen und schneller altern. Also ich selber backen, die Zuckermenge etwas reduzieren, ein bisschen mehr Gewürze rein, Mandeln noch dazu. Und ey, das ist ja auch ein Erlebnis für die Familie.
1: Also in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit. Vielen Dank, Herr Dr. Riedel, dass Sie hier waren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns zu. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf allen gängigen Plattformen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Ein Podcast von Funke.